0: 我们在这儿说的这个精编辑就是指哪儿打哪儿，我我比较喜欢这个关于这个 Word 文档的这个领域。你想编辑哪个字，你就直接把光标弄过去，把它改了就可以。就是这个东西，它天生的长在你的免疫细胞表面，它不是为了专门接待 HIV 的，它不是为了 HIV 它的存在，它有别的自己的功能啊。
1: 我们应该如何定义说哪些是治病，哪些呢就算是人体增强？就是说我们治自己治骰子，我们自己就想施加这个施加这个主观意志在进化上面，这个我觉得是给整个人类都会带来很强的一个恐惧的，因为这种恐惧可能之前一直存留存在呃科幻电影或者科幻小说里面，但是基因编辑呢可能就会把这个问题带到现实生活当中来。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂役。啊、呃，今天是我们的老朋友安迪和我们一起聊天，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是安迪。呃，今天和大家聊一聊基因编辑的话题
2: ，<笑>非常专业的一个话题
0: 。啊、呃，是，
2: 我就知道这一期我又要躺平了。<笑>你你要作
0: 为一个听众来提问、啊，<笑>啊、就是我们可能会不小心溜出一些、嗯。嗯
2: 非常专业的
0: ，一些内容，呃、生物，嗯、一些黑化，嗯，嗯然后<笑>你就用互联网黑化把我们打断，用<笑>魔法打败魔法。<笑>好的 ，OK， 为什么要聊
2: 这样一个话题？嗯
0: ，对，说说前情，<请>其实是有两个，嗯，这个是我是比较先是我提出这个话题，嗯。那首先呢，就是跟大家说，三月一号，我们这个刑法修正案又增加了这个八个罪，八个条款，嗯、就是三月一号之后新增了一些罪名吧。嗯。然后里面就是里有有一条提到非法植入基因编辑和克隆胚胎罪，给大家念一下这个法条啊。嗯。呃将基因编辑克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内，或者将基因编辑克隆动物克隆的动物胚胎植入人体内，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。所以，这个我觉得还是，呃，这个速度还是比较快的。呃，之前这个贺建奎这件事情发生，其实是一八年的事情，嗯，然后一九年他也已经被判刑了，嗯、但是当时是以非法行医罪把他判刑，嗯，现在就这个东西已经写入刑法了，所以以后像贺建奎再做类似的事情，就已经是触犯法律了，嗯、所以我们觉得这个比较有意思，加到刑法里，呃，另外一个想聊、嗯、这个也是，反正之前。大家也知道郑爽那个事情，嗯，然后就是会有很多人开始讨论这个生物伦理的问题，嗯，然后我听一些播客聊了，就是比如说随机波动嘛，他们也聊了就很多这个关于生物伦理啊，关于赛博朋克这些东西，嗯、但是我听下去就觉得不过瘾，因为可能他们自己没有这个做科学的这个背景嘛，我觉得，因为因为我。聊，我听他们聊，就会感觉我和他们想的很多问题都不一样，嗯，就是呃，跟他们思考的很多方式不太一样，所以我就想，因为安迪也是做生物的嘛，而且他是更做实验，其实每天就是接触更多的这种，比如说靶向基因突变，创造一个突变体小老鼠，
3: 嗯
0: ,嗯这种事情，所以就想找他来聊一下这个话题。OK， 了解了。所以我们从哪开始聊起呢？咱可以先聊聊，就是这个技术上的这个严格，历史的严格吧，就给大家一个大概的一个想法。因为其实这个事情也不是今天才出现的，不是说，因为去年的时候，呃，基因编辑这个技术是 CRISPR 开森爱是得了诺贝尔奖嘛，奖给两位女性科学家，但是这个事情不是进入二十一世纪时。一零年代之后才发生的事情，而是它其实长久以来就是人们可以做类似的事情已经很久了。嗯，所以安迪可以给我们来讲一讲
1: 。基因就简单来讲就是一串 DNA 序列，这个序列呢，它是一串呃，就是遗传密码子。基因是决定了生物的性状，就是举个例子来讲，就是我们头发是什么颜色，呃，然后呢，眼睛的虹膜是什么颜色。身高是我们的，就是是的，身高是什么样子的？是单眼皮、双眼皮，这些都这些性状呢，都是由基因来决定的。大概上世纪就二十世纪八十年代开始以后呢，生物学出现了一些呃有革命性的技术，就是大家发现大家可以去去人为的操纵呃、啊、这些 DNA 序列，然后可以进行一些就是如果用 Word 写文档的话，就可以进行一些一些复制、粘贴、剪切这样的这样的技术、嗯。这样的话，来通过人为的手手段去克隆一些基因，然后或者去去操纵一些基因。所以，就像呃，就像杂一说的，这个基因编辑呢，是是自从有了呃，自从有了这个技术以后，大家都非常向往的一个事情。因为基因密码是是一个非常神奇的事情，所有生命体的结构以及生命活动都是由基因这个载体来决定的，然后呢，和环境产生互相的作用，所以。如果能人为的编辑基因，这个对科学家以及对于呃普通大众是非常有吸引力的一个事情
2: 。哦，所以其实二十世纪七八十年代就已经有这样的技术了
1: 。对，当时就是刚开始有这个技术的话，就是大家、嗯、呃，大家发现就是最简单的一个事情就是 PCR，、嗯、就是大家可以呃非常高效的扩增一个基因序列，然后再去把它在体外的。呃、啊，利用一系列生物技术去构建一些载体啊，就是在体外，大家就可以把这个基因，呃、啊，可能从一个实验室寄到另外一个实验室，嗯、然后呢，再去呃在试管里面去操纵这些基因，把它复制粘贴，呃，后来的话，大家就会用一些模式生物把这些基因去，呃，去在生物体内或者体外去操作这些基因，去研究基因的功能。
2: 哎，杂艺，你刚才说的那个技术和 Andy 说的那个 PCR 是一个东西
0: 吗？呃，不是<笑> ，PCR <笑>是一个很基础的技术、嗯啊、我觉得现在你在生物实验室里做什么都需要个 PCR，、哦、看一看。嗯，啊，然后也可以用来修改一些里面的个别的一些剪辑。
3: 嗯
0: ，可以引入一些这个图片。嗯，基因编辑和那个 PCR 还是不太一样。然后我们在这儿说的这个基因编辑，就是指哪儿打哪儿。嗯，我我比较喜欢这个关于这个 Word 文档的这个比喻，就是你你想编辑哪个字，你就直接把光标弄过去，把它改了就可以。不像以前，你可能就是要搞一大堆很很繁琐的事情，才能把那个地方改掉
1: 。对，没错，就是我们能够操纵基因，也是经历了一系列，就是由浅入深的变化，就是一呃呃由技术带来的革命。就还是拿这个 Word 编辑文档来做比比较的话，就是最一开始初代的技术的话，就是人为的可操纵性不大。就好比说我们在编辑呃一个文档的过程当中，就是我们是没有办法自己去打字的，我们也没有办法在特定的地方打字。
3: 嗯
1: ，那就是说我们其实能能做的操作就只是只是复制啊、呃、和,和粘贴。
3: 嗯
1: ，对，只是复制和粘贴这种操作。所以你可想而知，这个效率是非常低的。就是我们要新写一个文章的话，或者我们要要编辑一个文档，那不能打字，这个就非常的困难。从
0: 别人的文章里粘字儿
1: ？对，我们只能是从一个已经有的文章里面挑出来一些字，把它粘粘一下。然后呢，而且必须要粘到这个文档之外的一个记事板里面。嗯。然后呢，再把这些字排列组合，就各种拼拼凑凑、粘粘贴贴，构成我们想要说的一段话。嗯。然后再把它粘回。我们本来想要的那个文档里面，所以您可想而知，这个效率是非常的低下。
3: 嗯
1: ，然后后来呢，就是大家就是可以是有叫做靶向去，就是说像就是基因打靶，嗯，意思就是说，就是刚才杂一说指哪儿打哪儿，意思就是说，我们现在可以通过一些基因序列去定位到特定的地方，嗯，就好像说我们在 Word 呃编辑文档的过程当中，有了可以随意的操纵这个光标。就我们放哪里，就说我们就来，我们来改这一段，或者我们改来改第三段的第三行，就是以这样的方式。啊，但是就是总体来讲的话，就是操作是没有变的，你还是需要就是、啊、复,制复制粘贴，复制，复制粘贴。对，过了二十年以后，大概发展到，呃，就这世纪初的话，尤其是最，尤其是过去的十年，嗯，这个发展就非常的快，尤其是基因编辑这个技术。这个利益就非常的高，相当于说，呃，我们可以扔掉了，暂时来纯属剪贴，呃，就是复制粘贴的这个记事板，就扔掉了第三方的这个东西，我们直接在文章当中就可以进行修改
3: 了
1: 。嗯，而且呢，就是基于之前的技术呢，现在就可以做到说，首先精确定位，就我们说想改哪一行就改哪一行，呃，就是想改就是说第几个字就改第几个字，并且现在的话。就是现在是有的这个 CRISPR Cas9 这个技术的话，嗯，相当于这个剪刀也非常的厉害。就我们把想特定的地方，呃，剪掉，或者说就是复制以后，给它一个模板，这样的话，我们就可以也是特定的说，就想写什么字就可以写进去什么字可以现在可以实行一个非常精确的编辑，就是我想把这个剪辑改成什么样子，基本上就能改成什么样子
2: 。这个精确的编辑和你上一个说的编辑的。差异我好像还是没太听出来，就他现在也是，就是最新这十年也是指哪打哪，然后是可以自己写入了吗？是不限于复制粘贴了吗
1: ？对，我的我的理解是这个样子的，对，不限不限于复制粘贴，因为之前的话就是说我知道一个基因的序列可能是比如说大概三十个碱基，然后呢的话，比如说我克隆这个基因，然后把它粘到了外面的一个呃基质板里面。然后呢，我如果想做一个转基因，我就去把它再从这个记事本里面给它复制，然后再在新的一个文档里面找到特定的地方，然后把它剪切进去。就这个时候，我觉得这种技术还是做不到可以精确修改。比如说，我就想修改这个基因三十个剪辑里面某几个特定的，比如说中间的五个剪辑，这些是做这些不容易做到。
0: 对，我可以补充一下，就是为什么 CRISPR Cas9 这么牛？就是以前你好比你需要做一个剪子，就是你说我今天要剪这段话，我们按着他的样子，我做了一个剪子出来，就是只能剪这段话。嗯，就是因为我像之前 CRISPR Cas9 之前是 ZFN 和 TALEN。t ent, 嗯，其实我还做过一阵 TALEN， t 在本科的时候。嗯，他这个东西就是很复杂，你要识别这一段话。你必须要用特定的蛋白质来识别，嗯、那你就是要去搞开始合成蛋白质了。你就从头开始做一把剪子，就专剪这段话、嗯这个。这个这个这个效率啊，就是包括之前 Z 分是它只能三个三个的识别，就是我一剪子下去，我就是要剪三个字，我不能剪这一个字。嗯 ，CRISPR Cas9 为什么牛逼？就是你不需要每次做一个这么复杂的剪子了，它是一个很方便的东西，因为它里面有一段。RNA，RNA RNA 是很容易合成的。嗯、你每次你想剪这个字，就是很快你把这个旁边的这些序列什么弄出来，弄一个 RNA， 你这个把剪子的生产效率提高了大概好几个数量级。嗯，所以这就是 CRISPR-Cas9 n 最厉害的地方。嗯
1: ，对的，就是说。就是它相当于是把定位和剪给分开了，并且现在的剪刀是通用剪刀，嗯，就是你这一把剪刀就可以剪所有的东西，嗯，对，啊，并且现在才是我觉得真正意义上的指哪打哪儿。以前的指哪打哪儿指的是说你要做出合适的剪刀才可以，指到哪儿哪嗯，对。但现在的话就是这个剪刀是通用的，同时你想指哪打哪的这个技术也是非常的高效和简单，所以就造成了。基因编辑这个事情，好像成为了一个非常寻常，并且非常高效、快速的技术。
2: 嗯 ，OK， 这个概念我大致是了解了
1: 。嗯嗯，这希望听众朋友们<对>没有没有听的没有听的特别晕
2: 。没关系，听得晕的话可以直接进入下一趴。对,
0: <笑>对，因为其实这个就是想告诉大家，这个<笑>这个东西是就是帮大家理解一下基因编辑这件事。但是其实我们也不是想讨论技术，今天我们还是想主要讨论一下。这个东西应用起来的话，会不会带来一些什么问题？嗯，因为现在就是有好多公司嘛，包括那两个获了诺贝尔奖的女科学家，他们有自己的公司。然后张峰，张峰是很重要的一个，把这个技术带到哺乳动物细胞里面，以至于可以现在用在人里面这么一个很重要的人物，他自己也有自己的公司，他们也开始做这个，想要治病嘛，想要在人类细胞里面编辑。那现在就一个很严重的问题就是。你怎么在人体里面实现这件事？以及你实现这件事的话，可想而知会带来一系列伦理问题。我们主要是想讨论这个。然后在讨论这个问题之前，我觉得我们还是首先要区分指哪儿打哪儿这件事情。编辑这个基因，你到底是在哪些细胞里编辑？因为大家知道，我们不是单细胞生物，嗯，我们不和大肠杆菌一样，就是只有一个细胞。我们显然是有很多细胞组成的。那你到底编辑哪些细胞里的基因？就是你每一个细胞里都有一个细胞核，都有一套基因组。那你在编辑时候你，你你怎么进行操作？所以我们在这儿就是要区分一下几个概念。重要的就是这个生殖细胞和体细胞的区分，因为很多人担心说，比如说现在有一个人他得了一个病，然后我把这个基因给他改掉了，那他的孩子呢？他的孩子还会不会得这个病？这是大家最关心的问题。这个问题就是。不一定，就是看你改改的细胞是哪个。如果你把它，你把这个人他的那个生殖细胞给改了，比如说这是一个女性，你把她卵细胞里面的基因给改了，那她的孩子这个基因也被改了。但是如果这这个这个这个女性她可能只是血液里面有一些问题，你单纯的改的是她血细胞里面的这些基因，她的卵细胞没有受到任何影响，那她的孩子仍然是携带着她原本的那套基因，就不会被发生任何改变。因为我觉得这个概念好像我们中学的时候有讲过
1: ，哎。啊，对的，是的，就是说大家中学上生物课的时候没有没有睡觉的话，应该还是<笑>对，就我今天才觉得异常的
2: 亲切。
1: <笑>对，就我跟大家也是，呃，就是重新梳理一下这个，重新梳理一下这个概念，就是说，我每一个生命的个体都是起源于一个细胞的，嗯，最一开始就是一个受精卵。然后呢，体细胞呢是说是我们每一个个体都是生而带来，死就带走，跟着我们自己一生的所有器官组织内的所有细胞的总和。体细胞是并不会遗传给我们的下一代的，所以就像杂一说的，在体细胞进行里面的进行的修改，也就不会遗传给下一代，就是死就带走的一种编辑。所以这种编辑呢，它的伦理是很清楚的，就只是会编辑我这个个人。嗯嗯所以医疗应用的，如果是在呃这个界限里面的话，就会相对成熟的比较快，也会比较好推广起来。嗯，因为我们这种生物都是有性生殖嘛，所以说我们还有生殖细胞。生殖细胞的话是只带有单倍遗传物质的，来自父母的生殖细胞就是精子和卵子，结合形成受精卵来产生下一代。所以呢，生殖细胞是可遗传的。如果说在生殖细胞进行基因变，就会留下下一代。有一定的概率就会如此往复无穷尽也，所以说这种如果编辑生殖细胞的技术应用起来的话，就有可能会产生超出一代人的深远影响，所以就会产生更大的伦理困境
0: 。对的。呃， uh, 我觉得这个概念极其重要，是因为我发现大家在讨论基因编辑的时候，嗯、似乎默认这个东西就是会传递给下一代的，嗯、会代代相传的一个东西。所以我是想说，其实现在生殖细胞编辑基本上是被卡在这个门槛之外的。基本上你现在看到所有想要进入这个呃临床实验的这些东西，没有一个是敢往这边走一步的。嗯，因为这个东西影响太大了，相当于如果你改这个生殖细胞的话。你是要改的是，是这个人的子子孙孙，他们还未出生的时候，你没有获得他们的同意啊？他们同没同意？他们没同意把自己的基因改掉，你就把他们基因改掉了？那这个这个相当于他们没有同意的状况下，你做了这个实验，基本上是不被接受的。我们现在所讨论的所有可能性的这种临床的治疗，基本都只讨论体细胞。还还有就是，呃，最近这几年。也出来一个是 RNA 编辑，嗯、就是大家可能知道，如果还记得中心法则的话，就是我们的这个 DNA 相当于是我们的这个基因的蓝图嘛，嗯、它要先变成 RNA， 然后再变成蛋白质。嗯、很多人现在就想着，你既然不想改这个 DNA， 呃，因为 DNA 可能会伴随着你嘛，即便你在体细胞里改了，它也是陪着你一辈子。嗯、那我就改 RNA 好了，就是把中间这个介质给它改掉。嗯，我改掉这个介质，蛋白质也会变。因为蛋白质是最后发生功能的那个东西，嗯、蛋白质也变了，你的病也好了，但是你自己你本身的遗传物质就没有发生任何改变。变嗯、这个就是在伦理上可能就又退了一步，就是更更容易被人接受。嗯、那现在就是又出来 CRISPR-Cas9， 它有很多家族嘛，它现在又分出一些新的家族，它是可以专门就是改这个 RNA 的。嗯、所以这个也是一个大的方向。
2: 嗯，所以相当于就是生殖细胞编辑、体细胞编辑、RNA 编辑。他的、uh, 就是他那个改的层是越来越越上面的，而不是 <DNA. S 1> 呃，对对，看你怎么分高上面和下面。就是 uh, uh, ，sorry， <笑>对，对就是生殖细胞是最基础的嘛，然后上面一层是体细胞，然后再上面一层 RNA
1: 。生物的说法一般是颠倒的说， uh, 就是说、呃 um, DNA 是最上面，对，然后呢这个是最基础的东西，就是说呃挺奇怪的，确实最基础的东西我们是说这是上面，嗯。呃，最上面的，然后呢，嗯、下一步的 RNA 就是它的下游的一个事情。嗯
3: ，
0: 把它想象成一条河流的样子
1: ，就是最
0: 源头的东西，你最好别动。嗯，然后你越往下游改，大家越,接越能接受嘛。嗯，对，越接近那个入海口的地方，呃，就是又能起作用，但是它又没那么大影响。
1: 嗯，对，就好比说，你把呃，如果把喜马拉雅山顶上最顶上的一个。<笑>一个水源给污染了，那有可能它在就是在往下的过程当中就会发生各种各样，就流到整个太平洋都被污染。对，世界各个地方的河可能都会有被污染的可能性嘛。<笑>所以就是说，如果你是编辑了最源头的东西，嗯、就会产生更大的问题、更大的不确定性。但你如果编辑的是相对下游的问题，下游的一个
3: 呃关<节>一个区域，那可能
1: 说、嗯、对你的可控制的程度就会高一些。嗯、如果出了问题，就也是可以。影响的范围相对较
0: 小，嗯，对
1: ，对对对，是一个局部的影响，相对
0: 。对，然后这几年呢，就是其实是已经开始有这些药物开始进入比较初阶的这个临床实验，嗯，然后咱们其实可以讨论一下这个基因编辑这个界限在哪因为其实初衷是好的，就是要治病救人，嗯、但是总害怕有人把它用来做一些别的事情。就好比大家发科发发明外科手术，你最初的目的是，比如说有人骨折了，你帮他接个骨头。嗯。但是后面就会有人发展出来，开始开开开始整形，就是我要把这个骨头塞到鼻子里。嗯。然后就是开始产生这种可能，它不是必要性的医疗，但是嗯，却能给你的生活带来一些改变。这种也不知道是好是坏的改变。嗯。所以我们是想讨论这个问题。当时其实贺建奎他做那件事的时候，我们这个节目是停更的嘛，所以我们现在也是想先从这件事来回顾一下，嗯，给大家梳理一下贺建奎事件的始末。这个我昨天又稍微回顾了一下，所以我现在记忆还是比较深刻。嗯，就是二零一八年底的时候，呃，应该是在会议上面，贺建奎突然就是宣布自己成功用基因编辑了一对双胞胎，嗯。叫露露和娜娜，哎，当时我和安迪应该还有几个小伙伴，当时还围观他那个开会的那个样子，就是看他做报告，我还看了呢
1: ，出圈了，圈了
0: <笑>对，嗯、本来不是，他是前一天放出这个消息吧，第二天那个会议就赶紧就此给他组织了一个那个<对>叫人山人海什么讨论会，那个嗯、反正就是对，先让他做报告，然后开了一个讨论会，就是有两个很。那个人还在那儿采访他，嗯、然后还有好多人上来问问题。嗯、因为大家都非常震惊，嗯、没有人知道，既然你可以在婴儿里面做这件事。呃，然后贺剑辉就讲自己原来是在深圳的这个医院里面，他招募了这个，对他他他是要想抵抗这个艾滋病，对，他是想抵抗这个艾滋病，那他就去招募了一些这样的夫妇。其中都是父亲有这个艾滋病，但是妻子是健康的这个夫妻，因为有很多这些可能患有艾滋病的人，他们就是害怕自己会把自己的这个病毒 HIV 病毒传给孩子，不敢和孩子有很亲密的接触，但是他就希望能够通过用这个手段来呃帮助这些夫妻可以和自己的孩子亲密相处，让他们的孩子最好是对 HIV 这个事情免疫。嗯首先，这个事情就 HIV 阻隔的方法非常多的，你你不需要通过基因编辑，咱们先把这个书放在这儿。那他就是准备做这么件事儿，然后呢，他就是突变了一个基因叫 CCR 5 c CC c r 5这个基因是他最开始应该是通过一些欧洲的一些数据库，人们就发现有一些北欧人先天就携带着这样的突变。嗯然后携带这个突变以后，因为 CCR5 这个基因，它主要是在免疫细胞表面的一个蛋白质。哎 HIV 这个病毒要进入你的免疫细胞的时候，它就是通过这个 CCR5 这个基因进入的免疫细胞。所以，如果你把这个蛋白质给它毁掉的话、嗯、，HIV 病毒就没有办法进入你的免疫细胞了。嗯、所以，它就造了这么一个突变在露露和娜娜身上。嗯，我还专门去查了一下，它这个突变到底是怎么突变的。因为之前我们说的这个欧洲人携带这种天然突变，它是一个，它叫 Delta 32这个 Delta 的意思就是减掉了32个碱基。嗯， 3 2为什么很重要呢？ 3 2不是3的倍数。如果大家还记得这个生物课的话，每三个碱基哦，能够编码一个蛋白质啊。哦哦、<笑>对，是一个密码子。回忆起来了， 32不是3的倍数，嗯、那么就会造成一移位，就是。在你删删掉三十个之后，它后面所有的它都乱了，相当于，嗯、因为本来是一个框框，你想象那个框框，它突然被移了个位置，嗯、就会造成这个蛋白质整个功能就会有很大的影响。贺建奎造的这两个东西，它不是德尔塔 32，、嗯、它跟这个天然人类基因库里这种突变是不一样的。呃，露露的那个突变是一个是加了一个剪辑，一个是剪了一个。剪了四个剪辑，因为大家知道我们每个基因都有两个拷贝嘛，所以我们现在都谈论的是两个不同的突变，而且这是不一样的，因为你是两份嘛，所以你两份要分别用剪的去剪，那你剪的时候可能会有一些不一样。露露就是一个是正一，一个是负四，娜娜是负十五，还有另外一个是没变。那娜娜这个你就很很奇怪了，你剪了五十五个剪辑，相当于是。剪掉五个氨基酸，
3: 嗯
0: ，剪掉五个氨基酸也没有发生移码，那这五个氨基酸它到底功能强不强？有很多情况下，其实你发生这种五个氨基酸这种改变，其实不会对蛋白质的功能有任何影响。所以娜娜这个小孩身上，其实在我看来更加存疑，因为他其实他的基因没有很明确的被改变，说实话。他还携带着一份正常的，而且他另外一他一份是减十五个剪辑，嗯、另外一份是正常。那这个正常的很有可能就能够表达足够的这个 CCR5 五正常的基因，能够足够的让这个小孩正常的成长。所以娜娜在我看来是基本没有被改变吧。嗯。后面报道说还有第三个婴儿，但是当时没有任何没有任何关于他的数据，所以咱也不知道这第三个婴儿到底是什么情况。嗯。最后因为。贺建奎对这些婴儿做的事情，他在二零一九年底，也就是这件事发生一年之后，以非法行医罪获获刑三年
2: 。嗯，我插一句啊，所以他这个编辑就是对他招募的几组夫妇的生殖细胞
0: 做了编辑吗？还是对受精卵做了编辑？我理解，它应该是受精卵已经发育到一定程度，比如说十六个细胞、三十二个细胞，就是它已经是有一些细胞数了。它应该不是在，呃，这个我还是这个细节我其实不太清楚，这个这个我我还是别说了哦。<笑>因为这个东西，嗯、呃，你把这个东西打进去以后，它是需要一定时间的。嗯，就是你可能最开始是打到受精卵里了，嗯、但是这个剪子它要变成一把剪子，它需要一定的时间。嗯。当它变成茧子的时候，这个东西可能已经发育起来了。嗯、所以当时在大会上有人问的一个问题就是：露露、嗯、和娜娜是所有的细胞都发生了改变，还是他们是嵌合体
3: ？呃，英文叫 mosaic，
0: 啥意思 ？mosaic、嗯、就是 mosaic， 它本来就是马赛克那种，<对>就是你身体里可能有的变了，有的没变。Oh, OK， 好比你一开始一个细胞时候打进去了，但这个茧子直到四个细胞时候才做出来。嗯。那这四个细胞里，两个变了，两个没变。嗯、最后两个细胞发展成了你身体的左半啦，两个细胞发展成你你身体的右半啦。那你就是左半啦有这个突变，右半啦没这个突变。嗯，就是你就变成了一个嵌合体，就这个意思。嗯、了解
1: 。对，这个是一个非常好的问题，就是说，当时我如果印象没有记错的话，它确实是编辑的是受精卵。嗯。它编辑的受精卵的话，就是说，就是精子和卵子已经结合了，已经变成二位体的时候，它在编辑，所以就会，呃，产生刚才杂役说的那个问题，就是最早期的细胞发育是很快的，就是一个变两个，两个变四个，这种指数型增长的。它这个基因编辑进去的话，需要花时间，所以就会说，它不一定是在就不一定是在受受精卵阶段就已经产生了这个变化。就且不说它这个技术，其实它。呃，刚才杂一介绍的，他并没有完全达到他本来想要的目的。嗯，如果产生嵌合体的话，这个事情就很很麻烦，因为你说两个小孩，他身上有一些细胞是呃是是有突变的受体，所以这些是不会理论上不会受到呃 HIV 病毒的感染。嗯，但是另外一些细胞你也不知道在哪里，它是没有被改变，它依然是有野生型的这个受体，这些细胞是、嗯。呃，还是有可能感染 HIV 的。嗯，那如果这些感染的话，那这个小孩还是会还是会得艾滋病，对吧？首先，这个嵌合体这是一个问题，然后另外一个问题呢，就是说，因为他这么早期的编辑，所以以后这个当露露和娜娜成长起来以后，他们再产生的生殖细胞，是否来源于这些已经被编辑过的细胞，嗯、这是未知的。所以有一种可能性就是，他们以后再产生的生殖细胞。如果来源于是已经被编辑过的细胞的话，嗯、那么这个基因编辑带来的影响就会传给他们的下一代，而这个是现在的伦理范畴内所不能接受、不能容忍的事情。嗯、所以当时就是说，简而言之，贺建奎当时做的这个事情，就是他在错误的时间做了一个技术上还没有完全成熟的事情，所以他就是说即使，即是呃，他既没有把技术上的事情搞好，同时。在当时伦理还没有，就整个学术共同体和和公众都还没有办法接受基因编辑人体的生殖细胞，就是做基因编辑婴儿这个事情的时候，他做了这样的事情，所以他理应受到法律的制裁
2: 。对我当时看这个事儿的感觉是。就是第一感受是，好像说这个事情没有、嗯、从技术上没有那么难，嗯、但是大家都不碰这
0: 个事情，就是因为在伦理上没有达成一致。现在生物实验室，嗯，全世界几万个、几千个可能都在做类似事情，只不过是做这个小老鼠，嗯、小老鼠、大肠杆菌这些，没有人敢碰这个。或者你做人类细胞的话，是有很严格的那种规范的，嗯、应该是有一个十四天。规准则就是，如果你要编辑人类胚胚胎的话，嗯、整个发育时间不能超过十四天，超过十四天这个就很严重了，因为本本身嘛，你你说从受从一个细胞到一个人类婴儿，这个时间也就是四十周的时间，嗯，他认为超过两周可能就有这个伦理问题。现
1: 在，然后我补充一点，就刚才华清说的这个技术的是否成熟，我觉得这个是一个。比较难以去确切回答的一个问题。嗯，从某种意义上说，大家可以说这个这个技术是相对成熟了，相当成熟，是因为它的基因编辑的效率实在是太高了，尤其是和以前的初代的技术相比，现在的基因编辑可能就是在实验室里面几周甚至几天就可以完成的。如果从这个角度上来讲的话，它确实是成熟了很多，而且它之所以说。呃，是相对成熟，是因为它的高效率，就是它是有效的，它它确实能够编辑，呃，你想要的一个一个效用。但是，就因为就是说，疫呃疫情以后，就是带来的大家对疫苗的讨论也很多嘛，嗯，所以大大家现在应该有一个基础的认识，就是我们在说一些呃，就生物技术的时候，大家都是涉及到两面性，就是一个是它的有效性，另外一个就是安全性，嗯。所以说，刚才我们其实说的是有效性，它确实能够非常有效地编辑一个基因去，嗯、去把这个基因剪开，然后呢，去比如说造成这个基因的失活。但是另外另外一方面，具有很重要的一个考量呢，就是安全性。而安全性在基因编辑这个问题里面的一个重点就是脱靶效应。嗯、这个意思是什么呢？就是说，就再翻回我们啊，就是文文档文字编辑这个这个比喻啊。嗯就是所谓基因打靶，就是我们要精确的定位。就比如说贺建奎他做的这个实验，他是要精确的定位到他要把他要把这个基因修饰的这把剪刀精确的定位到 CCR5 这个基因的这个位点上面的。嗯、但是目前现有的基因编辑的技术，它有可能就会产生一种脱把效应。意思是它确实是有一些剪刀确实是过去了，它成功的编辑了 CCR5 这个基因，但是它也有一些剪刀可能。是在就科学家或者医生还没有意识到的情况下，可能去编辑，可能就这个剪刀就跑到了别的地方，他有可能不小心编到编辑到了别的基因，比如说把别的基因也给搞坏了。而这个东西呢，是非常是有可能带来非常可怕的后果的。他有可能就是编辑到其他拖把到其他地方编辑的基因，有可能没有什么影响，那还好。但如果他不小心碰到了其他重要的基因的话，这个拖把效应就有可能给这个。小孩带来不可不可挽回的这个损伤
0: 。贺建奎自己说，他们做了这个一百倍的测序，没有发现拖把效应。这个我很怀疑。他用的这个参照的这个基因组啊，是一个人类基因组是，是每个人的基因组其实都不太一样。嗯，你你必须其实应该和露露和娜娜的这个父母的基因组要对比，而人其实在这个过程中有很多。有很多突变是自发产生的，有一些可能是你拖把带来的。你如何区分这种事情？其实在我看来，他说没有任何拖把，我这个我不相信的。我觉得是一定是有这些拖把，只不过你可能没有测到，或者是……嗯
2: 。因为插个题外话，贺建奎为什么敢冒天下之大不韪、嗯、去
0: 做这个事儿呢？他想青史留名吧？我觉得
1: 。<笑>对，我觉得这个东西我们也是都是，因为我们也不在事件其中，就很难揣测他们当时的真实的心理，嗯、但是。可想而知的就是，这也是基因编辑的，就是带来巨大的一个争议和问题，就是因为它潜在的功能实在是太强大了，就
2: 诱惑太大
1: 。就是，对诱惑是非常大的。也就是刚才杂役说的，呃，如果他想青史留名，就确实是想搞个大新闻。就如果说这件事情他做成了，就是确实是那他这就是人类历史上首例编辑了的啊、呃、基因婴儿。这可能是里程碑里程碑式的时间，但是他确实就还是说刚才说的，他技术上没有搞好，同时呢，伦理上也没有搞好。所以他想搞一个大新闻，但其实是就是做了一个非常糟糕的事情，而且当时这个事情肯定和呃也不只是他自己，就是他是在美国接受的科学训练，所以呢，他在美国他博士和博士后的导师都和这个事情有一些关系。当然说。东窗事发之后，大家肯定都想撇清关系，嗯、谁也不想跟着他这个船一起沉下去，嗯、所以大家都是在彻底想,、嗯、想着撇清关系。但是你说他当时提出这个想法，然后呢，科学家肯定都是有这个竞争心态，都有说，呃，有这个功利心，想去做历史上第一件事情，嗯，都想去搞这个大新闻。你说他们在背后是否支持了何建魁，然后有多大力度支持了何建魁，我们都无从得知了，只有他们自己知道。嗯嗯
0: 对我还想补充一点，就是 CCR 5这个基因备受争议，是因为说实话你不知道它别的功能。就是这个东西它天生的长在你的免疫细胞表面，它不是为了专门接待 HIV 的，它不是为了 HIV 它的存在，它有别的自己的功能啊。人家是免疫细胞的一部分，人家可能是应对其他东西的。你把这个东西敲掉了，它是对 HIV 可能没免疫了，它对别的东西它可能就失效了。还有另外一个是有人发现。这个 CCR 五在这个神经元里面，它是有表达的。呃，有人做了，比如说小鼠、小老鼠没有 CCR 五，发现小老鼠的记忆力增强了。那它对这个神经的这个可塑性啊什么的，嗯、它是有很严重的影响。所以你想想，人其实他，人其实只有两万个基因而已。我觉得这个是一个挺小的数字。要用这两万个基因维护你的一生，维护你这么多的不同的器官和细胞类型，那很多基因都是在不同的器官里，它有不同的功能的。嗯，你删掉了一个你不知道的东西，目的是这个，但是你牵一发而动全身、啊，是这是另外一个安全性的考虑。所以，现在基因编辑的应用主要
2: 是在哪些方面呢
1: ？对，是主要是在体细胞，就相当于说，我们举个例子，比如说。呃，比如说在眼睛里面，有时候视网膜会有一些退化，这种退化呢，比如说它是因为呃遗传因素导致的，可能是有一个基因它是、就是坏掉的，那这样的话，它就会导致比如说视网膜退化，然后或者说在听力里面，有可能有一些有一些基因坏掉导致了，就是感受声音信号的细胞，它从婴儿一出生就是坏掉的，所以这些婴儿他们一从一出生就是先天性耳聋，就就是是听不到的。然后甚至说有很多就是其他的一些简单的单基因，因为某一个基因特异性的突变，导致了这个基导致了它编码的蛋白失活而产生的这个病变，这种呢都是体细胞的问题，就是特定的器官出现了问题，这些是目前呃科研开发的重点，也是药物公司关注的非常重要的领域，因为这些东西是没有伦理限制的，只要。如果他这个，只要他首先他技术上要做得好，对吧？他首先要有效，同时安全，他的安全就是说，在这个病人体内，他不会因为这个基因编辑导致了拖把效应，然后比如说他又编辑了呃其他的细胞，就是比如说编辑了眼睛里面其他的细胞，或者其他的基因带来了癌变，或者是其他的一些问题。他如果能保证这些的话，那他的伦理问题其实就一个，他只要获得了这个病人的同的许可，就可以了。因为这种编辑它不会传到下一代，嗯、所以呢，就只要说我这个病人我愿意去接受这个临床试验，那他就完全可以做。这个伦理问题是比较小的。目前基因编辑的技术它的效率非常高，嗯、所以只要它能保证安全性的情况下，相较于这些基因基因突变导致的这个疾病的痛苦，呃，编辑体细胞是是大家非常愿意去做的一件事情、嗯
0: 。我之前查了一下。就是那个现在 e d i t u s 就是张峰和刘如谦他们两个，还包括 George Church 他们几个人搞的那个公司，他们现在有一个最就是进入开始进入这个临床阶段的是那个治疗眼睛的一个药一一个一个基因编辑，它这个是在一个内涵子里面，就是它根本这个突变都不是在那个编码基因的部分呃编编码蛋白质的部分，就是大家如果。中学生物还记得的话，我们这个基因组里面 99% 都是不编码任何东西的所谓的垃圾 DNA， 只有 1% 是来编码蛋白质的。然后也分这个外显子和内含子嘛，外显子就是最后会来编辑的。那他现在进入这个临床的这个眼睛呢，他这是在内含子里的一个单单位点的一个突变，这是他们现在应该是我知道 gene editing 里面。基因编辑里面走的比较靠前那个药，然后最近是好多公司开始搞这个地中海贫血，就是因为地中海贫血就是大家知道镰刀型，嗯，血细胞变成镰刀型那个也是一个单基因突变嘛，所以最近有好多在搞这个药。我之前是看到 Science 上面有个新闻，是有一个公司它是搞这个 gene therapy。就是他不是基因编辑，但是他也是想通过这个基因治疗的手段。然后就是有一些地中海贫血的这个病人参加实验之后得了白血病，就是这个是很严重的一个安全问题。因为他是他是怎么弄？他是好像是先给这些人做化疗，把人家的血细胞都杀死，然后再把这个被编辑过的，就是相当于被引入了正确基因的这个血细胞再重新。在他身体里就在有，嗯，可能就是化疗的时候造成了这些人得白血病，反正这个好像是前前一阵的一个新闻，那个公司叫 Blue Bird Blue Bio Bird， 大家可以查一下
1: 。应该是这个这个事情是是分两步的，最一开始呢，他们是为了这样，所以就是说他先把人体里面的他的一些就是免疫细胞拿出来，然后他编他在体外编辑了一些细胞，再把这些细胞输回人体的体内。嗯所以这个是最没有问题的，对对对最没有伦理问题的。但是后来发现这个其实是，呃，效率效率很差的，因为这个细胞都是有寿命的，你把已经编辑好的细胞放回去，但这个细胞死掉以后就没有没有效用了。所以后来呢，大家就呃就发展到下一步，就是说他先把人体内的就是坏掉的这些免疫细胞呃都杀掉，然后呢，他去在里面编辑，他编辑,他,编辑他去编辑造血干细胞。就是说，我们刚才讨论，它就编辑一个上游的细胞，嗯、这些上游的细胞将来会分化成造血干细胞。嗯，他就编辑上，他就编辑上游的细胞。这样的话，它编辑好了的造血干细胞就会分化出来，编辑好了的白细胞,细胞这些免疫细胞。细胞对对，但是这个过程当中呢，可能就会产生一些不知道是拖把效应也好，还是说它在就是真正临床试验呃治疗当中产生的一些其他的负面效果也好，可能就会。产生癌变，就比如造成白血病，而这种东西是是对于就是基因编辑或者基因疗法的一个非常严重的非常严重的后果，就每次会因为说死掉了一个病人，呃，这个基因疗法就会被呃，相当于被泼了一盆冷水嘛，就大家好像这个热情也就会相减灭一点，因为大家会觉得这个事情不安全了。但是整体整体上来讲，这个技术还是在不断的进步的，而且大家每次都会从这些。呃，这个悲剧的案例里面去学到一些新的东西，去不断的提高自己的技术
0: 。我觉得咱们这次这个聊的还是比较硬核的，好多这个技术的东西。我觉得接下来咱们可以开开脑洞嘛，就是讲讲大家都比较关心这种伦理问题。比如说，呃、大家可以理解是要治病这件事，但是很多人就说啊，你们这些富人以后就要筛选聪明的孩子、漂亮的孩子，就要开始搞这些了。这个这个东西好危险呀，就是这个是大家比较害怕的
1: 。对，这是非常，我觉得这是非常非常呃重要的一个考量，这也是基因面，这也是基因编辑面临的一个非常严重的伦理的问题
2: 。人生而平等，啊、嗯
1: 。<笑>对对对对对，就会产生，这都是这就可能是这是生物医学之外的，可能就是社会学、嗯、人类学的范畴，啊、呃，这个就相当于破圈破圈非常的。呃，非常的显著，就已经不是就已经不是科学家可能能左右，或者说只有科学家能够控制的事情了。所以，就像我们刚才在讨论基因编辑是分体细胞和生殖细胞这样分类讨论一样，就是在讨论这种伦理问题的时候，或者道德问题的时候，我们也是需要分类讨论一下的。就比如说，我们之刚才讨论的都是都是治病，这个我觉得大家都是有共识的，不管是。呃，生物学家、医学家还是普通大众，大家都是都是向好的、向善的，因为这些疾病，比如说白血病、艾滋病，呃，或者一些其他的遗传疾病，这些东西都是给人类造成非常大的痛苦的。所以大家是有共识的，都是想消灭这种疾病。如果说基因编辑能够帮助大家达到这个目的的话，那大家都是愿意接受的。但是呢，这个地方就有一条红线是。大家要非常的谨慎，就所有的所有人都要非常谨慎，是一定不能跨过去的。也就是说，我们应该如何定义说哪些是治病，哪些呢就算是人体增强？就人体增强的意思呢，就是就是可能这就是一个比较危险的话题。比如说，我想让我的小孩以后长得更高，或者说跑得更快，或者更加有肌肉，呃，甚至说，呃，以后如果科科技进步了，发现说。呃，比如说哪些基因能够提高智商，我就编辑一些基因，让我家小孩以后更聪明，对吧？那就赢在起跑线上，就这种东西就是比较可怕的。还有一些，还有一些我们呃，就是所谓的性状，这种东西是很难去界定的。比如说，我们是太胖、太瘦，这种东西是说它是病，它是一个疾病吗？可能说确实，如果是呃，就是特别胖，说肥胖的话，那可能它确实是。对它可能确实是一种嗯不太好的疾病，因为它会带来很多的呃其他的并发症，比如说高血压、高血脂，这个确实会危危害人类健康。但是说这个这个界限在哪里，应该如何去画，这就是一个非常需要所有人去考虑的一个问题。甚至说，比如说秃顶这种东西算是一个疾病吗？还是说它只是一个呃，还是说它只是一个人类对于审美的考量？比如说我们这种博士读完了以后呢，那大家都是有点秃嘛，那肯定说，我确实是也想，比如说编辑一个基因，基因然后就对对基因植发，然后就多搞一点头发回来。但你说这种东西，它算是人体增强呢，还是说它确实是治愈了我一个啊、呃、心病，对吧？这个东西确实是不好说，甚至说再说远一点，比如说肤色，当然这个就是扯的就更远了。你说。对于一些不怀好意的人，他们肯定觉得说，不同的肤色可能代表了人的不同的，就是贵贱之有贵贱之分啊。你说黑色是就不不太好，或者说黄色不太好，或者说白色不太好，或者说褐色不太好。那这种东西，他又该如何界定呢？如果说有些基因他能够就是能够决定人的肤色的话，那这种东西应该是被允许编辑还是不允许编辑？所以这些都是就是是非常非常重要的问题。然后这个时候我就想，呃，提一个故事，就是，呃，就前几年有一个叫生物黑客的这种这种东西出现，就是，嗯、<哼>就因就是也是因为就是 CRISPR-Cas9 这个技术出来以后，因为它实在是太高效、太简单了，哪怕不在实验室里面，它只要有这些合适的试剂，它完全可以自己去做。所以呢，这就有一个出现了一个狂人，他姓叫叫 z e y n e r 他就就是自己在 Facebook 上面，他就呃给大家做实验，他就说他想。他将来的理想就是让所有人都能够随便编辑自己的基因，所以他就自己给大家做实验，他就搞来了一个基因，说这个基因能够增强，啊，增强肌肉
0: ，而且这
1: 个东西是，确实是大家都很都知道的，因为哦，好像
0: 发了挺，发了 Nature Science 是吗
1: ？对，就是说这个东西已经呃是在应用了，就是比如说有一些狗啊，或者有一些猪啊，因为大家想让，或者有些牛。然后大家想让它长得这些这些出肉率更高嘛，嗯、所以就会给它们转进去这种基因，嗯、所以这些牛就会更壮，这些猪就会更壮，就会长出来更多的肉。于是这个 Zener 呢，他就把这个基因搞出来，他就给大家直播，就当场直播说，编辑自己的肌肉长肌肉，他就把这个啊长肌肉的这个基因打到了自己的胳膊的肱二头肌里面。他说，我给大家表演一段儿，<笑>我给大家表演一段现场基因编基因编辑增肌。但最后他这个实验应该是失败了，就并没有成功，他的肌肉并没有长得更大。也有像他这种疯狂的生生物黑客这样的人出现，就把这个实验室里面大家要严格控制，呃，仔细去研究研究他安全性的这个基因、呃、基因编辑技术，去拿到生活当中去，这个也是很危险的一个倾向。
0: 嗯，他这也太胆大了，我觉得
1: 。呃，对呀、啊，对，没错，就是说他如果这个。啊，教坏了小孩的话，那这以后的后果是不堪设想的。这大家都随便拿来一个基因，然后找点试管去搞一搞，然后给自己的，给自己的不胳膊还是哪儿，还是还是脸，还是脑子，就是就是去去注射，想去改变自己的基因，就这种东西是是完全不可以接受的。所以说，国家现在去进行非常严格的立法，去约束这个基因编辑。不管是约束体细胞编辑，还是精还是生殖细胞的编辑，都是非常非常有必要的
0: 我。我我自己就是每次听别人说这个担心编辑这个太太矮啊，然后编辑的高一点，然后还有什么想要变聪明，想要变漂亮，我自己短期之内是完全看不到这个东西，因为包括身高这个东西都是有几百个基因一起控制的，嗯，所以。一下编辑这么多基在我看来不太可能。现在，所以我自己倒是没有，我就觉得这个东西你就做不成。所以你我们在这儿讨论，对我我自己不是很担心这件事。我我自己还是比较拥护，就是能够治一些呃病，就是包括之前我是想到故事 FM 之前出了一期节目，就是讲三个罕见病病人，罕见病现在就是。制药是,是个很大的问题，因为得的人太少，没有人愿意给这个上面投入。但是很多这些人，你发现都是单基因突变，就是都是一个酶啊什么，就是身体里面那个酶失掉功能了，然后它就不能。那你要是这个基因编辑能够进入医疗系统的话，相当于你一个手段治疗很多疾病啊，那是很多罕见病都属于这个范畴的，那你就都可以治了。我觉得这个倒是不错的
1: 。对对对，说的没错。
0: 呃，对，然后大家可能就是担心，怎么说呢？就是进化论这个东西，大家是承认它，但是一旦你把它放到人类社会里，大家又开始担心，你会不会就是开始自己给自己选择
1: ？这个就是可能上升到哲，就是哲学考虑的一个哲学高度的一个考虑。就是回头想想说，我们为什么就是科学家们为什么要去研究基因编辑这个技术，或者想把它应想把它应用，就是就是因为。我觉得科技的进步就是说，我们人类想去把自己的主观意志施加到进化上面，我们想提高自己的控制力。可能几千年之前，就是就是可能人类文明还没有还没有任何的进展的时候，那大家都是听天由命的，就是所有的，就我们人可能就是就是如毛饮血的时代，那就和其他动物是一样的。我们就是说适者生存，有的人就被吃掉了，然后呢，可能适应的人、很聪明的人、可能体格强壮的人，就是就生存下来。那这么多年，其实都是在漫长的进化过程当中，那就是适者生存，是所有的生物都是在适应自然的。但是基因编辑呢，相当于是说人类向自然发出了挑战，是说我们我们不想听天由命了，我们不想再接受上帝去，对我们不想去接受上帝掷骰子，说有可能我们的下一代就会产生了什么样的一个突变，可能会带来一个非常非常严重的后果。对吧？产生一些非常严重的遗传病，我们不想再接受这个事情了，而且我们要主动出击去修改这个基因，然后让我们的后代变得更加的好。但这个过程就会涉及到一个问题，就是说我们人类是想逐渐抹掉自然的不确定性的，就是说我们自己治骰子，我们我们的后代想要六点就六点，想要三点就三点，我我们自己就想施加这个施加这个主观意志在进化上面，这个我觉得是给整个人类都会带来。很强的一个恐惧的，因为这种恐惧可能之前一直存留存在，呃，科幻电影或者科幻小说里面，但是基因编辑呢，可能就会把这个问题带到现实生活当中来。就是给大家举个例子的话，就是说，如果我们去类比，就是把基因编辑，呃，就是在人类身上的应用和就是编辑农作物上面的应用做一个类比的话，其实也是一个不断的。呃、啊，不确定性消亡的一个过程。嗯，呃，不只是农作物，对于牲畜也是一样的，就是说猪、鸭、鸡、牛这些都是一样的。就是人们确实是不断的增加了自己人为选择的能力和和程度。就最一开始的话，就是我刚才说的，在自然环境下，那就是耗时千万年的基因突变，所有的物种都是在被自然选择，就是适者生存，不断的就是不好的就会被淘汰了，好的突变就适应环境突变就会被不断的流传下来。但是后来，当人类文明发展到了一定程度，就有了杂交育种这个技术。就是大家觉得开始觉得说，那野猪确实是好吃，但是呢，就是性情太过于暴躁。那大家就杂交育种嘛，大家后来就把野猪训成了家猪。这过程当中都是不断的叫做就是杂交育种，我们不断的用人为的方式去选择我们人想要偏偏好的这种性状，然后慢慢慢慢去我们人人给它施加了一个这么一个定向的自然选择。我们人挑了我们自己偏好的表型，然后一代一代这样遗传下来，去改变了一个物种。那么后来，当人类的科学技术又更加进化了的时候，就更加呃发展了的时候，我们甚至能够去人为的去呃加速进行大规模的去主主动去诱导基因突变。你就比如说我们在实验室里面用的各种模式生物，比如说我们开始要去找一个某一个基因的话。那我们就会给果蝇，或者说斑马鱼，或者说小鼠，去进行一些就是人为的基因诱导，比如说用，呃，用紫外光去照射，或者去给他们吃一些化学诱变剂，这样的话就主动给他们产生成千上万的突变，然后再去筛选它们就是不同的性状，以此来研究就,就是不同基因的功能。然后后来呢，就有了转基因，就是我们之前讨论的这个技术。那相当于说我们人有了这种。能够平移从一个物种里面，把它某一个基因平移到另外一个物种里面的能力，就比如说最近几年，呃，美国刚刚批准的一个转基因三文鱼，它就是这么一个技术。它相当于说，我们普就是普通我们吃的三文鱼长得非常慢，而且呢，就是也不太好，呃，也不太好捕捞，这种是野生的。所以说，那人们还想吃更多的三文鱼怎么办呢？那我们就说我们去呃人工养殖。那这样的话，就转基因技术就帮了大忙，把另外一种鱼的一个生长激素，加了另外一种海洋生物的一个，就 promoter， 就是一个基因序列，转到了野生型的这个三文鱼里面。所以这样导致的一个后果就是说，我们人为的给它施加了这个作用，这个转基因三文鱼就长得又快，长得又壮，所以产量就增加了很多。这样的话，还是为人类自己服务嘛？我们用转基因的技术。那么，基因编辑就是现在甚至未来能够改变物种本来基因，呃，不管是激活某个基因还是抑制某个基因的决定性技术，而且因为它是更高效、更快速的基因编辑技术，会给几十年、几百年来就想做的这个改变，就是说，呃，自然进化会会带来什么样的效果？这个是，就我觉得大家都应该仔细思考的一个问题。
0: 我关于这个问题我还挺多想说的，因为我自己其实做进化，嗯、呃，在在我做博士的时候，其实做了很多就是跟进化相关的东西。我我觉得这个里面的核心矛盾就是在于人们接受这个东西自然发生，却不接受这个东西人为被改变。比如说这个东西是自然而然，比如说你在那儿晒太阳，然后啪那个紫外线把你 DNA 打断了，然后你产生了一个突变，这个可以，人们就觉得这个是。自然的 natural 就是
1: 可以这样，<笑>对自然都是好的嘛。对
0: 你，然后你你自己，像那个什么那个那个黑客往自己肌肉里扎了一个，他可能产生就是我们假设这两种情况啊，一个是这个人扎了一针产生了一个突变，一个是这个人晒太阳的时候产生了一个突变，这两个突变完全一模一样。我不知道你们对这两个怎么看，就你们会觉得这两个东西是一样的吗？还是你们也觉得这个东西不一样？
1: 我觉得，如果你真是能够从科学的角度说，证明了就是去通过测序的角度啊，就是对我就是证明法去证明完全一样，对所有这些，那确实是我觉得我我可以接受这个处理是一样的。就是如果说呃没有产生其他的突变的话，那这就是一样的，只不过它产生的途径是不一样的。那一个就是所谓就打引号的自然导致的，一个是我人打引号，这不是打引号就是人为导致的，就我自己给自己打了一针。我觉得最后产生的客观效果是一样的。
0: 所以花青，你觉得呢？嗯，我也是这么认为的呀。你也你也觉得？嗯，就是不管它来源是什么，是啊，只要你能够证明，嗯，所以我就觉得就就是在我，比如说我看到有人问，就是露露和娜娜他们的基因如果流入人类基因库的话，会不会污染人类基因库这个问题，在我看来，虽然他们是被人为编辑的这个基因，但是在我看来。你自然情况下也是有很多孩子可能会天然携带有这些突变的，就是不存在污染这一说，因为人永远在变化，你的基因库不存在干净和污染这一说。那既然和露露和娜娜，呃，他们成功的被生出来了，证明他们其实没有很大的问题。说实话，因为你40周的这个发育过程是一个很强的筛选，如果有很严重的突变，一般孩子都会夭折的。大家也知道，就是一般来说，你可能就是有很多人去做孕检啊，发现里面有一些严重的基因突变，很严重的都会，就是不会不会能找到出生的，嗯，就是只是那种很很小很小的那种问题，可能可能会被带下来。那那如果说露露和娜娜，他们可能平均而言比一般人平均水平可能多带有几个对自己生活不利的基因。这在我看来和他们自然而然发生的这些突变，在我看来没有本质上的区别。说实话，就是，所以我对于大家担心这种，就是，其实在我看来，这种担心似乎是，反正我是没有这种担心。在我看来，人一代代这样传下去，你本身就会产生很多突变，而且你是未知的。你现在这种人为只不过是带入了一种确定性，就是你知道这个东西是在哪儿改变的
1: 。对，是的。就是我们现在说这个，我们现在说这个，绝对不是说是支持或者赞同贺建奎就当时做基因编辑婴儿这个事情，这个是绝对,是对绝对非法的，应该应该强力强烈反对，他绝对应该去坐牢的事情。嗯<对>，就是我们现在说这个，就刚才提到的这一点呢，只不过就是想跟大家说，因为进化的本质就是遗传和突变，对吧？就是遗传的意思呢，就是说我们生殖细胞从父母就会传给孩子。它是有这个遗传物质，给了我们一个基因蓝图，就以后我们会长成这样，大概是有一个框架的，对吧？这是遗传，这是遗传。那突变呢？这个东西本身就是它一定是会发生的，自然情况下也会发生的，只不过它可能耗时更长。就是细胞在每一次在分裂、在复制的时候，它都会发生或多或少的突变，只不过就是它是不是会造成基因失活，或者呃或者说造成了就变成就基因变成了呃另外一个功能，这个事情是不确定的。突变永远是会存在的，这个也是是会发生的。那也就是说，就是说我们想人为去就是基因编辑、基因修饰，去不管是编辑体细胞也好，编辑生殖细胞也好，这个东西也是它本质上也是去做了一个突变而已
0: 。我我我想补充一下，刚刚我说露露和娜娜，我讨论我想讨论是我们对于露露和娜娜的态度。我是基于这件事已经发生的情况下，如果我生活中遇到了露露和娜娜。我不会觉得他们有任何和别人不一样的地方，我不会觉得他们是超人或者是低狱人。贺建奎当时做这件事是错的，因为他没有经过露露和娜娜的同意，这个是本质上的一个错误。但是我是基于他现在已经做了这件事，那我觉得我对于露露和娜娜的态度就是，我觉得他和普通人没有任何
1: 区别。对的，一个止损的考量
0: 。对，从通过我从一个进化，就是我有一几年进化这样的积累知识的这个情况下。我的眼睛看露露和娜娜，我觉得他们和其他任何人类没有任何区别。嗯，我觉得好像最后这个人类这个感觉好像是要走向一种自我预言的一种，就是有一种说法，像是自我预言，就是你可以人类好像是第一个生命可以自己改变自己的基因，然后向着自己想要的方向去发展。这似乎看起来是一种比较可怕的一种现象。但是我，呃，我自己的观点是，我们可能做的改变只是就是锦上添花而已，就是你永远不可能彻底的改变你这个物种的很多本质，因为因为我们是三十亿年进化的产物，你想要在几代之内迅速的把你彻底改造成一种所谓的 superman， 就是超人的这样一种东西，我觉得这仍然是需要时间来衡量，就是需要很长的时间尺度才能达到的。就是我觉得，至少在我们有生之年是绝对看不到这件事情。我也不知道大概需要多长的时间尺度才能够完成所谓我们自我选择、自我进化成另外一个东西这样的一个
1: 高度。就是大家现在不呃不必要对这种过于担心是吧、呃？对对，不必要对就是说抹杀不确定性的科学进程产生过多的担心，是吧不需要过于恐慌。
0: 而且现在就是都是讨论的是紧也是雪中送炭这回事嘛，嗯、就是是抹掉的是那些坏的不确定性。至于是否要增强好的确定性，这个东西是可能是伦理需要讨论的是的
1: ，对对对，我们非常我们非是非常拥护国家现在立法严格约束这个，<笑>呃，严格约束编辑婴儿、编辑生殖细胞，同时呢也是想呼吁国家，呃，以后呢多在这个方向。就是增大监管的力度吧，就严格约束，然后呢，同时呢进行更多的讨论。这样的话，就是说让大家可能也更了解这种相关的科普知识，<的>然后了解各种呃，就是科学技术以及说基因编辑呃的定义，以及可能会产生的一些呃各种各样的影响
3: 。对。
2: 最开始杂役说念了那个法条，严重的三年以上、嗯、七年以下。我当时听的时候就觉得才七年以下，感觉还是蛮轻，不是很重
0: 。因为因为说实话，<对>这个
2: 东西你判他
3: ，
0: 你你判他几年？说实话，你没有办法改变。的，就是这个问题真的很严重。<对>就是你想想，卢卢和娜娜以后的一生，我都不知道他们该如何度过这一生。因为我觉得我们做这一期节目有一个很重要的目的是，你要消除大家对基因编辑这个恐惧。因为有时候你道听途说很多东西，你想着以后人是不是就筛选变得很什么优生优育，就是又高然后又漂亮又聪明什么，就产生这些很很可怕，你会觉得这个东西很可怕。但是实际上，我们给大家做如此详细的科普，其实让大家知道基因编辑其实这个东西是可以救命，它有很多自己好的东西，也不要一味的去害怕它。对于露露和娜娜，我觉得如果你越了解这个技术，你越不会对露露、娜娜另眼另眼相看，那就是当这种伦理悲剧真正发生的时候，你后面是有很多其实我们自己可是可以想挽回这个东西的。就是你贺建奎，你今年是现在是你判了三年，但说实话，你判他一辈子，你都无法挽救露露和娜娜以后这一生要面临的，或者他世世代代要面临的问题。就这不是判他几年能够解决的一个问题，就是这是一个巨大的伦理黑洞吧？就是已经出现了，那就是。咱们怎么看待他的一个问题？对，是的。好的
2: ，那我们这期节目就到这里。嗯、感觉我今天也是学习到了非常多的内容，<笑>不光重温了中学学到啥了、哎？挺多的，不光重温了中学生物课的一些知识，<笑>是吧？还了解了一些最新的前沿的生物技术，是吧？嗯、叫什么 CRISPR-Cas9？ 是这样说吗？是的，是的。哎、是的那我可以出去跟别人讲了。<确><笑>好的，那也感谢安迪。又花了这么长时间跟我们聊这个话题。好嘞，嗯、
1: 感谢大
2: 家。嗯，也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，也欢迎订阅三人成虎 FM 的公众号，还有微博账号。对，好的，嗯，谢谢大家，就这样了，拜拜，拜拜。拜拜